0: Hola Cionino, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy súper contento de estar aquí otra vez en esta versión podcast, esta vez para un trix diferente, uno que quiero hablar sobre eh, el ego y el alma, ¿de acuerdo? Porque una es, es algo que siempre estamos estamos un poco en duda de quién, está, quién nos está hablando, ¿no? ¿Nuestra alma o, o nuestro ego? Bueno, antes que nada eh, hablaros sobre cómo vamos a diferenciar el ser. Digamos que, para que lo entendáis, el ser, ¿no? La persona en sí, está formada por tres partes. Cuerpo, mente y alma. Y ahora, dentro de la mente, cuando decimos cuerpo, mente y alma, mente y alma forman lo que es el ser. Por decirlo así, lo vamos a llamar el ser energético. La mente... Sería el ego o la parte racional, ¿Mm? ese ser racional, el que mmm, discierne, si esto sí, si no, si me viene bien, el que toma las decisiones, etc. Y luego tendríamos de la parte energética el alma. Esta alma es el inconsciente, igual que la mente es la parte consciente, el alma es la parte inconsciente. El alma no razona. El alma directamente actúa. Actúa sobre las cosas. ¿Dónde está nuestra, nuestra intuición. ¿Dónde está eh, ese guiarnos por algo que nos mueve. Algo que nos dice que, que nos mueve directamente hacia una opción. ¿Mm? Y luego es donde tiene esa controversia con la parte consciente. Con la mente. Entre los dos mente y alma, diríamos que forman el ser energético. Y luego este ser energético está como si estuviera embotellado o encarnado, en este caso, en un cuerpo físico. Por eso decimos que el ser total, ¿no? la persona en sí, es el cuerpo donde habita este ser energético, compuesto por una parte consciente, la mente, una parte inconsciente, el alma. Hasta aquí eh, para situarnos en lo que vamos a hablar. Y ahora, entender que eh, normalmente las personas cuando empezáis en esto del desarrollo personal o empezáis a buscar respuestas sobre qué os pasa, qué os sucede, por qué te sientes así, etcétera vais a encontrar pues, vídeos, libros, un montón de material, no podcast, eh, posts. Lo que sea, cualquier tipo de material, y en él muchísimas veces vais a ver la palabra ego, y siempre se refiere, la mayoría de los autores se refieren al ego como algo: eh, algo maligno, algo malo, algo que hay que erradicar, algo que siempre está en tu. Eh, haciendo cosas para que tú no avances, etc. ¿no? Y luego está. La, lo, los otros autores también que hablan pues del alma. Que el alma hay que seguir tu intuición, que es la parte positiva, que es lo bueno, la conexión con Dios, etcétera ¿no? vale Para que tengáis también claro estos conceptos, el ego no es más que eh, ese yo que se ha creado desde que eres pequeñito hasta ahora. ¿De acuerdo? ¿Con qué? Con tus vivencias con todo lo que has eh, pasado, sobre todo en la infancia, entre los 0 años y los siete años. Ahí en estos momentos, según cómo tú percibieras la realidad, es decir, lo que estaba sucediendo a tu alrededor, así se ha conformado tu ego, esa personalidad con la que te relacionas con los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que, el, que tú crees que eres ese ego, crees que tu ser este que te digo que está formado por mente consciente y mente inconsciente crees que ese ser es solamente el ego porque es con lo que tú te mueves por la vida con tu parte consciente con tu parte mental con eso tú tomas tus decisiones pues me quedo en este trabajo no me quedo si compro esto si no compro esto si voy a ir por este camino si voy a ir por el otro camino esto me conviene esto no me conviene y tú crees que tu vida la rige tu ego. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro, el ego, como te decía, es ese conjunto de experiencias y de, de realidades que tú has vivido, cómo las has experimentado, y es lo que conforma tu personalidad. ¿De acuerdo? Ahora, tú crees... Eh, cuando, pues te digo, como muchos autores se refieren al ego como algo, algo que te quiere dañar siempre, tienes que entender lo siguiente: tu ego lo único que quiere es protegerte. ¿Protegerte de qué? De cosas que hayas sufrido, tanto en tu pasado, ¿no? como te decía, en la infancia, como ahora, pero que tienen que ver con esa infancia. ¿Sí? Entonces, el ego es, no es más eh, que tu método de protección, es tu salvaguarda. El problema es que esta salvaguarda utiliza la razón para hacer las cosas. Y a veces, en ciertos momentos, evidentemente, la razón, como es, es lógico, es positiva. Pero hay otros momentos en los que tú crees que estás utilizando la razón y lo que estás utilizando es el ego. ¿no? Es esta parte mental que te quiere proteger. ¿De qué te quiere proteger? Del sufrimiento. El sufrimiento a veces es necesario en algunas ocasiones. Es decir, si tú, como decíamos el otro día en el otro trick, eh, si tú te tienes que enfrentar a cosas de tu pasado, ya sea la infancia, ya sea eh, pues que sufriste bullying, siempre evidentemente te vas a tener que enfrentar a recuerdos negativos. No te vas a enfrentar a recuerdos positivos, porque ahí no tienes que enfrentarte. Ahí lo que haces es recordarlos y además eh, vuelves a sentir esos sentimientos de amor, de paz, de alegría, de lo que sea. Ahí no tienes problema. El problema es cuando has sufrido algún tipo de percepción por tu parte que no era positiva y eso te ha dañado. Eso se ha quedado en tu interior. Entonces, tu ego siempre va a querer protegerte de eh, cualquier situación que te vaya a dañar. Esto tienes que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Lo que pasa es que la forma que tiene de hacerlo no es la más eh, conveniente ni la más productiva. ¿Por qué? Porque siempre intenta que tú no sufras, pero eso significa a veces que tú no progreses. Y aquí es donde viene este, este juicio ¿no? que, que muchos autores hacen sobre el ego. De que es como algo algo malo, algo que hay que, que, que erradicar, que es lo que te hace tomar malas decisiones, etcétera No, simplemente tenéis que entender que lo único que quiere es protegerte, pero no sabe cómo hacerlo. Es decir, utiliza esos recuerdos que tú tenías antes para decir, no, mira, si esta persona me recuerda a esto, por aquí no. O si esta situación me recuerda a esto, por aquí no. Intenta protegerte. Lo que pasa es que hay veces en las que tienes que enfrentarte a esos recuerdos para poder sobrepasarlos, para poder sanarlos, para poder trascenderlos, ¿no? como lo queramos llamar. Esto lo vas a escuchar también y lo vas a leer y lo vas a ver en muchos vídeos. El hecho de trascender, el hecho de sanar, el hecho de reparar. ¿no? Eso es la parte que se encarga el alma. Entonces... Para recapitular un poco, el ego es simplemente la parte de... Es tu personalidad y es la parte que se va a intentar encargar de que tú no sufras. ¿Sí? Vale. Ahora, la parte inconsciente, esta parte es la que dirige tu vida, realmente. Hay un ejemplo que también ponen muchísimos autores, que es un... Eh, para entender el ser ¿no? a nivel energético para entender estas dos partes eh, evocan un, un iceberg ¿qué pasa en el iceberg? pues que tiene la parte de arriba que se ve la que está por encima del agua es un bloque de hielo gigante ¿no? y la parte superior una parte muy pequeña es la que está por encima del agua y por debajo del agua, bajo el agua Existe un, una masa de hielo gigantesca. ¿no? Pues muchos autores hacen referencia a este ejemplo para eh, hacer una similitud entre la mente consciente y la mente inconsciente. La mente inconsciente sería toda la parte de abajo del iceberg. Esa gran masa, ese 95%, con eso es con lo que tu, con lo que tu vida se rige aunque tú creas que tú la, la diriges con ese 5% restante, que es el consciente, que es la parte de la mente. Por eso te decía antes que tú crees que con eso tomas las decisiones, etcétera, etcétera, pero las cosas que ocurren en tu vida, las personas que llegan a tu vida, las situaciones que llegan a tu vida, la, los trabajos que llegan a tu vida, la, el que te puedas comprar un coche, una moto... El todo, todo, todo de todo eso, eso está regido por la parte inconsciente. Aunque tú creas que es la consciente, ¿por qué? Porque tú llegas y dices, no, pero es que yo soy el que elige comprar este coche, o yo soy el que elige comprar esta casa, o yo soy el que elige eh, a esta persona como pareja. ¿Mm? O yo me meto en este préstamo, o no me meto, etc. Esa es la parte consciente, la que dice sí o no, pero la que te ha llevado a que tengas la posibilidad de comprar ese coche, la que te ha llevado a que hayas encontrado a esa casualidad de que hayas encontrado a esa persona, la que te ha llevado a que hayas conocido a una persona y de esa otra, y esa a otra que te ha posibilitado a lo mejor comprar una casa. El, todo este conjunto, todas estas vivencias reales ¿Eh? son las que... Eh, ha dirigido tu inconsciente, tu alma, tu parte de esa energía que es inconsciente. Ahí también están eh, todas tus creencias, todos tus patrones, todas tus ideas, ¿eh? en este caso las que has eh, adquirido desde eh, la infancia, desde los cero a los siete años. ¿no? Se ha ido conformando tanto el ego... Tanto esa parte mental, esa personalidad que es con la que tú te relacionas con los demás. Ah, pues yo soy extrovertido, yo soy eh, una persona simpática, yo soy... Pues, si te consideras guapo, si no te consideras guapo, si te consideras guapa, si mm, sabes si eres atractivo, si no eres atractivo, si eres deportista, si eres... Eh, ¿qué te digo yo? Mm, cocinero, etcétera, ¿no? Esa, esa personalidad que se ha formado por la parte mental se ha formado por el ego, ¿no? la parte consciente, y luego en la parte inconsciente es donde tienes esas creencias que te han ido enseñando ¿eh? pues todas las personas que haya, que haya en tu realidad, que haya habido en tu realidad, pues desde tus padres, que son los más cercanos, evidentemente, tus familiares, eh, los profesores, tus amigos, todo eso. Todas esas personas, con, en, tú, en tu día a día, en tu relación con, con ellos, has ido entendiendo unas ideas. Por ejemplo, si tus padres te decían o tú escuchabas en tu casa eh, el dinero cuesta mucho ganarlo y tú lo escuchas una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿qué va a pasar? Que tú en tu inconsciente lo tienes eso, lo tienes metido. Es decir, tienes esa idea como casi grabada en tu alma, ¿no? Que le dicen muchas veces que lo tengo grabado en el alma. Pues eso es ese, ese símil. Lo tengo grabado en el alma significa tengo esa idea en el inconsciente, en mi parte inconsciente. ¿Qué pasa cuando tengo esa idea en mi parte inconsciente? Que tú te dirigirás y no sabes por qué, solamente eh, en tu vida aparecen trabajos donde tengas que trabajar mucho. Son trabajos muy físicos o son trabajos muy mentales, pero mucho, ¿no? Me refiero mucho, ¿por qué? Porque el dinero cuesta mucho ganarlo. O son trabajos donde te van a echar, luego te llaman, eh, luego eh, vuelves a estar un tiempo, pero ahora después otra vez no. son Te cuesta mucho ganar ese dinero. ¿Mm? O vas a trabajar muchas horas y vas a cobrar muy poco. Pues eso es una idea, ¿Mm? eso es un patrón, eso es una creencia. En este caso es limitante, ¿por qué? Porque te limita, no te deja... Que seas. Eh, que ganes más, que trabajes menos, que estés más cómodo en tu trabajo, acceder a otros trabajos. ¿Mm? Y entonces tú crees, pues como te digo, que tu parte consciente es la que te lleva a esos trabajos. No, tu parte consciente es la que dice sí o no. Y lo que haces es corroborar o no lo que dice tu parte inconsciente. Es decir, como te digo, ¿no? Tienes esta creencia. Pues ahora, tú. tú... Tu inconsciente te llevará a conocer a una persona que te llevará a otra, o una situación, o un anuncio del periódico, un anuncio de internet, o cualquier cosa que te lleve a un trabajo donde a ti te cueste mucho ganar dinero. Y todo eso viene porque tus padres, o bueno, en tus padres, cualquier, cualquier persona, no Nos hablo siempre de los padres, eh, un profesor que lo escucharas todo el día diciéndote lo mismo, eh, a un amigo tuyo, que sus padres tuvieran esta mentalidad, evidentemente a él se lo han inculcado y tú lo, estabas, y tú lo estabas escuchando una y otra vez. Porque mi padre dice que el dinero cuesta mucho ganarlo, porque mi padre dice que el dinero cuesta mucho ganarlo. Y entonces esa semilla, ¿eh? ese pensamiento, esa creencia, se instaura en tu inconsciente y empieza a germinar, y empieza a crecer, ¿eh? y empieza a desarrollarse. Y si se desarrolla, lo que sucede es que a tu vida solamente atraerás ese tipo de trabajo. Pues esto pasa con todo, según todas las creencias que tú tengas. ¿no? Y aquí venía el trabajo que te digo de diferenciar el alma y el ego. Es decir, tú cuando vas a relacionarte con las personas utilizas tu ego normalmente. Y más todavía si no estás, eh, como, se le, como se le denomina a este término, no no estás despierto, es decir, no estás consciente. No te has dado cuenta que existe esta realidad que yo te estoy contando, sino que tú crees que, bueno, tú puedes creer que esto es simplemente pues eh, cosas místicas, cosas energéticas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, muy bien, no pasa nada, acá es tu opinión y es totalmente respetable y cada uno se rige por las cosas que que cree. Entonces, si tú eh, creencias como estas no las, no, no las entiendes, no las aceptas, pues mmm, se le refiere a este tipo de personas, ¿no? Y se les dice que estas personas no están despiertas, no están conscientes. ¿Conscientes de qué? Pues de que tu inconsciente es el que dirige tu vida. Esto tiene una parte positiva y una parte negativa positiva, que tú puedes instaurar mediante tu mente consciente nuevas creencias en tu inconsciente para que tu vida cambie, es decir, para que tu vida se transforme. Si a ti te han dicho de siempre, como te decían, no el ejemplo de antes, que el trabajo o que el dinero cuesta mucho ganarlo, si tú ahora que ya conoces esto, estás despierto, tienes un nivel de conciencia, ¿no? Cuanto más consciente eres de las cosas, más nivel de conciencia tienes. Si tú ahora eres capaz, con tu parte consciente, con la parte que discierne, con la parte que razona, meter en tu inconsciente, a base, a base pues a veces de repeticiones, otras veces de actos, dependiendo, una idea nueva, una creencia nueva, esa creencia se arraiga a tu inconsciente y ahora es tu inconsciente el que dice, vale, pues si ahora en vez, en lugar de tener la creencia de que el dinero cuesta mucho ganarlo, tengo la creencia de que el dinero llega fácil a mi vida, así será. ¿Y cuándo sabes que eso está integrado en tu alma? Muy sencillo. ¿Cuándo empiezas a ver que en tu realidad el dinero aparece de forma fácil? Pues imagínate, eh, te sale otro trabajo donde te pagan más por las mismas horas. Aunque no hayas mejorado en otras cosas, pero te pagan más por las mismas horas. Ya está llegando el dinero de una forma más fácil a tu vida. Porque antes para ti era difícil. Después, cuanto más lo integras, cuanto más vas viendo que tu inconsciente, que, o sea, que todo esto es cierto, más fe vas teniendo y más vas eh, creciendo en ese sentido. Es decir, esa idea va creciendo aún más. Por lo tanto, van a ir sucediendo cosas alrededor de tu vida que te traerán dinero de manera fácil. Tal vez encuentres otro trabajo. No siempre va a ser con el trabajo. Tal vez te tiene una herencia, tal vez te toca la lotería. Tal vez, eh, no sé, eh, llegan, si eres joven, pues llegan tus padres y te dan 50 sesenta 60 euros porque sí. Sin que sea tu cumpleaños ni más nada, sino simplemente porque sí. Entonces estás haciendo que el dinero llegue a ti de forma fácil. Los caminos no se sabe. Aquí ya la típica frase, ¿no? Los caminos de Dios son inescrutables. Pues eso se, a eso se refiere. No se refiere a... a bueno, eso es una de, la, de, la, mmm, de las metáforas a las que lo puedes utilizar. Tú nunca sabes cómo Dios. Dios que es esa energía. ¿eh? no Dios de la religión, si sí, no eh, tengo una charla sobre esto, sobre espiritualidad y religión, que si, si cuando tú escuchas los términos de la espiritualidad, pues muchos tienen connotaciones religiosas y te puede molestar o, no, o eso a lo mejor hace que no te interese o que si esto es otro rollo de religioso, etcétera, etcétera, mírate esa charla, ves las tres grandes diferencias que hay y ves la espiritualidad de otra manera. Y la aprovechas. Porque de esa manera, si tienes una una. Con, si esa connotación religiosa eh, te molesta, te echa, te echa para atrás, no quieres saber nada. Por la relación que tú tengas con la religión, te estás perdiendo de conseguir cosas maravillosas. Entonces, mírate esa charla. Y, o escúchala en podcast, como tú quieras, y verás cómo, cómo puedes abrir mucho más tu mente. Bueno, como te decía, ¿no? Este ego y esta alma, ¿cuándo sabemos cuándo actúa uno u otro? El ego va a actuar siempre para protegerte, como te decía. Eso no significa que el ego esté tomando, o esa parte mental tuya, esté tomando la mejor decisión para ti. Él, ¿no? o esa parte mental, cree que es la mejor. ¿Por qué? Porque cree que te va a quitar el sufrimiento. Por lo tanto, tú imagínate, ¿no? Que esto que fuera tu padre y dijera, hombre, yo no quiero que te caigas al suelo. Entonces, quito ese sufrimiento. Cada vez que te vayas a caer, yo te voy a coger. Pues eso, así actúa tu ego. ¿Qué pasa? Que de esa manera vas a tener más miedo a caerte. De esa manera no vas a experimentar el caerte, el hacerte daño y el entender... Que no importa que te caigas y te hagas daño. Que te vas a levantar, que te vas a sacudir y que vas a seguir. Y que lo vas a hacer mejor la siguiente vez. Pero hasta ahí no llega el ego. El ego llega solamente en, no, te quiero proteger. Te quiero proteger, te quiero proteger. Y en ese te quiero proteger es donde está la clave. Te quiero proteger a toda costa. Aunque lo que tú hicieras y sufrieras, te llevará a un mejor camino que el que yo te estoy dando. Por eso, la mayoría de los autores lo tienen en ese sentido, ¿no? Como algo que hay... Tienes que luchar contra el ego, tienes que... No, Siempre tienen, simplemente tienes que entenderlo. Nada más. Cuando tú lo entiendes, ¿eh? cuando tienes estos conceptos, estos conceptos claros, de que lo único que quieres es tu bien, solo que no sabe cómo hacerlo. Recuerda cuando te suceda esto... Recuerda el ejemplo de, el ejemplo que te he puesto, ¿no? De un padre o una madre que nunca deja que su hijo se caiga. Está aprendiendo a andar y nunca deja que se caiga. Tú lo podrías ver como algo precioso. Le está intentando eh, evitar un sufrimiento. Es para que no le duela. Es para que no para que no sufra literalmente. Lo puedes ver como algo bonito. Mira a tu ego de esa manera. Mira a tu ego de forma compasiva. Mira tu parte mental de forma compasiva, y entiende que lo único que quiere es librarte de ese sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces, como te decía antes, que tienes que pasar este sufrimiento, que tú muchas veces piensas que es muchísimo más de lo que es, para que evoluciones. ¿Mm? Como te decía, como el niño que se cae, y cuando, la primera vez que se cae se va a asustar mucho pues sí, no pasa nada y va a llorar, ay Dios mío, no sé qué la primera vez que te caes, la primera vez que fracasas que no es un fracaso, es un aprendizaje la primera vez que ese aprendizaje no ha salido como tú querías no es un fracaso, no es algo malo es que estás aprendiendo pues esto es lo mismo te caes, eres el bebé te caes, te duele, te asustas lloras pero de repente, pues te levantas y lo intentas otra vez. Los niños se caen y no se quedan ahí quietos para siempre, ya no lo intentan más. No siguen y una vez y otra vez y otra vez y otra vez, como se hacen las cosas. Entonces, tu parte del inconsciente es la que te insta una y otra vez a que hagas un, una mejora en cualquiera de tus facetas, en cualquiera. Es esa parte inconsciente que lo que quiere es que eh, tú evoluciones. ¿Cómo? Eliminando esos bloqueos que tú tienes, eliminando esas eh, creencias que tienes y la única manera que tiene de hacértelo ver es mostrártelas en tu realidad. Sí, entonces, cuando suceda esto del ego, que tú... Que cuando empiezas en todo esto del desarrollo personal vas a, vas a tener una animadversión por el ego, ¿no? En todo lo que escuchas es, ¿por qué es tu ego? ¿Por qué es el ego? Bueno, bueno, entiéndelo. Entiende que solo quiere eso. Que se está equivocando en la forma de hacerlo, pero que no pasa nada. Con cariño y con amor, como muchas veces digo, lo apartas y ya está. Y ahora trabajas y ahora te enfrentas a lo que tengas que enfrentarte. ¿Y cuándo sabes que es uno o es otro? ¿Mm? Pues cuando tengas miedo. Esa es una de las claves. Si tú tienes miedo a hacer algo, ese es tu ego. Tu ego es el que te está diciendo no, no, por ahí no. ¿Mm? No significa evidentemente que te vayas por un callejón súper oscuro ahí por la noche en un, en un barrio súper chungo y vayas tú solo, no sé qué, y te quieras meter en la boca del lobo. ¿Mm? Ni te vayas a meter en un, en un estanque de, lleno de tiburones. Todo lleno de sangre. Eso es un poco de raciocinio ¿De acuerdo? Pero cuando tú quieres emprender algo, cuando tú quieres hacer algo, si ¿sí te surge ese miedo, y no es un miedo que está, pues, eh, muy marcado, ¿no? O sea, una cosa que se ve muy clara, como te decía, ¿no? No te metas en un estanque de tiburones con lleno de sangre. Si no llevan tres días sin comer, pues evidentemente lo que va a pasar es una tragedia, ¿Mm? entonces si no es una cosa que se vea muy clara, si es algo que te da miedo, por ejemplo, tú imagínate que quieres hacer yoga, que quieres emprender, emprender una nueva actividad, quieres pintar, quieres dibujar, quieres hacer lo que sea, pero ¿qué te surge siempre? Ese que dirán, ay es que no lo voy a hacer bien, Ay es que si, y si pinto y, y, y habrá gente allí que pinte muy bien y, habrá, y se van a reír de mí y van a decir pues vaya no sé imagínate que estás pintando girasoles pues, que girasol es eso qué eso, ¿eh? ese es tu ego ese es tu ego y tienes que sobrepasarlo cuando cuando tengas esa sensación de miedo hacia algo es tu ego como te digo siempre que no sea una cosa a lo bestia ¿Mm? que quieres eh, cambiar de trabajo, que quieres, mmm, no sé, cambiar de vivienda. Hay mil formas. Tu ego siempre te va a querer mantener en eh, donde él crea que tú estás a salvo. Es decir, en lo que tú conoces, en tu casa, con las personas que tú conoces. Cuando vas a conocer personas nuevas, ¿qué te pasa? ¿Mm? Vas a una reunión o lo que sea y te da vergüenza hablar con otras personas gente que le pasa esto, no no, es no, no todo el mundo. Pues ese es tu ego. Ya tienes una manera más de reconocerlo. Cuando, eh, no sé, vas a algún sitio donde tienes que hablar y no hablas, ese es tu ego. No, no hables porque si dices algo y la gente se ríe. ¿Qué les pasa a muchísimos niños en el colegio? Están súper dominados por su ego. Súper dominados. Cuando tú no preguntas algo que no sabes aunque lo hayan dicho ya tres veces, tú no te has enterado por lo que sea, no estabas atento, no te has enterado porque no has concebido los conceptos, no te has enterado porque anteriormente no sabes lo que hay antes, ¿no? es decir, por ejemplo, no sabes la información anterior porque no te la has estudiado mil historias, puede haber, lo que sea, y no lo preguntas porque tienes miedo, ese es tu ego. Pero lo que te ha llevado, lo que te ha instado a preguntar esa es tu alma. ¿Entendéis la diferencia? Entre ego y... o mente consciente y mente inconsciente. La mente inconsciente te va a llevar a... a, a ese trabajo. A superar ese miedo. Te impulsa a hacer eso. Hay algo que te dice... Ay, pues yo preguntaba. Fua, te ha dicho, no me he enterado. No, sé no sé lo que era. Y tú tu ego enseguida, ¿no? tu parte racional enseguida dice uh, como tú preguntas, lo primero que van a hacer todos es reírse porque esto te lo deberías de saber, porque no te has estudiado los temas anteriores, vale, sí, eso es consecuencia de lo que no has hecho pero lo que tienes es miedo simplemente miedo a que se ríen, miedo a su opinión, miedo a, a las circunstancias que el profesor te diga es que no te has estudiado lo anterior por ejemplo, cosas así, ¿no? tu mente va a empezar a inventar 300.000 ideas para que tú no lo hagas. Pues ahí es donde está vuestro trabajo. Ahora ya sabéis diferenciarlo. Ahora ya sabéis diferenciar el ego del alma. El alma siempre va a querer que tú lo hagas. Como te digo, siempre dentro de lo normal. Nada de locuras. Entonces tu alma ahí te va a decir, haz esto. Hay algo en tu interior. No, no, no lo notas que hay algo que te dice, pregunta, pregunta esto lo que no te acuerdas o pregunta lo que no lo sabes que va a ser peor que esto que lo otro o cuando quieres estar estar en una reunión y tienes algo que decir pues de lo que están hablando y hay algo que te dice pues dilo ah pues yo creo que esto, esto, esto pues no es mi opinión ¿qué pasa aquí? ¿qué dice tu ego? no, no, no lo digas porque ¿y si y si te dicen lo que y si te tratan como te trataban en el cole que decía algo y se reían si esto suena, ya sabéis quién está hablando. Bueno, pues este podcast, este, este tricks, era simplemente para que veáis la diferencia entre quién te habla, si tu ego o tu alma. Cuando tengáis miedo, es el ego. Cuando os dé cosa, es el ego. Ah, es que me da fatiga. Fatiga es que me da como miedo, ¿no? Que me da que me da vergüenza si te da vergüenza. Si te paralizas, es el ego. Venga, vamos a emprender esta actividad nueva. Ah, es que, mira, vamos a ir en bicicleta no sé dónde. Es que, ¿sabes lo que pasa? Tengo bicicleta, tengo casco, tengo de todo. Tengo la equipación, tengo tal. Puedo, puedo hacerlo perfectamente. Y ganas tengo. ¿Pero qué pasa? ¿Y si no eres como ellos? ¿Y si ellos montan la bicicleta mejor que tú? ¿Y si...? ¿Y si tú no vas a llegar? ¿Y si tienes que parar? Bueno, ¿y qué pasa? Ese es tu ego hablando. Entonces, la solución de todo esto, ya que lo sabéis identificar, ¿m? ya que sabéis cómo es, la solución es enfrentarlo. Enfrentarlo, pero no significa enfrentarlo en plan, como decía, ¿no? De muchos autores, hay que destruirlo porque no sé. Tú no puedes destruir tu ego. No puedes destruirlo, literalmente no puedes destruir tu ego porque es la parte de ti que te protege, que te quiere proteger y que con, el, y con la parte consciente no puedes destruir esa parte. Entonces lo que tienes que saber es reconocerla y llevarla. ¿Sí? La reconoces. Vale, esto es mi ego. Me está dando miedo, me está dando vergüenza, eh, no me siento capaz. Es ego, no es más. No es más. Y como soy consciente de que esto es el ego, pues cojo, me refiero a él, incluso para hablarte interiormente y decir oye, vale, gracias por haberme avisado de que esto puede ser así, de que esto puede ser una cosa como cuando en el colegio eh, yo decía algo y la gente se reía, o una vez que salí eh, con una niña, pues le dije una cosa y se rió de mí. mil historias que tendrás ahí en tu alma, en tu inconsciente. Pero el, tu inconsciente quiere que la sanes. ¿Cómo la sanas? Enfrentándola. Pues ya está. La manera es que te enfrentes. Que te pares, que respires y que entiendas, tomes conciencia de que quien te está hablando es el ego. Le agradezcas su trabajo y ahora te enfrentes a ese problema o a esa situación, a lo que tú crees que es un problema, que es simplemente una situación. Y ya está. Y esto es para todo, para todos los ámbitos, esto es para todo. ¿De acuerdo? Así que espero que te haya ayudado mucho este tricks. Compártelo, por favor. Envíaselo a, a mucha gente porque, como te digo, si te ha resonado a ti, eh, puede resonar a cualquiera, le puede ayudar, puede llegar en el momento justo, el mismo está a punto de tomar una decisión. No sabe, tiene miedo, tiene ese, ese ego por ahí de atrás y le dice, le escucha el podcast, entiende cómo funciona y toma la decisión correcta. Y estás ayudando a alguien. Así, sin más. Y ni te enteras. ¿Vale? Así que, como te digo, espero que te haya servido de mucho, que te ayude. Y yo soy Nino y esta es Go Your Life.